0: Sementara paparan menarik semasa 6 petang Perikatan Nasional hilang kerusi Kemaman batal kemenangan PRU15 PPAS Perpusnas menerai kerjasama martabat karya Nusantara Sepak takro lelaki yakin pingat gangsa dalam genggaman. Assalamualaikum dan salam hormat. Mahkamah Pilihan Raya Terengganu hari ini membatalkan kemenangan Ahli Parlimen Kemaman, C. Alias Hamid yang mewakili pas pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Hakim Dato Ansem Charles Fernandes berkata, pihak pempetisyen iaitu Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil, pengundi berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU15. Mahkamah turut memerintahkan pihak responden membayar RM30,000 kepada pempetisyen. Hakim itu berkata program tersebut perlu diadakan selepas atau sebelum tempoh kempen bagi mengelakkan unsur dorongan. Program rasmi yang dikatakan dianjurkan Kerajaan Negeri Tengganu itu termasuk bantuan Ibelia, ISISwa dan sumbangan kepada orang kurang upaya serta asnaf. Pempetisyen diwakili Peguam Dato' Hafarizam Harun, Amin Osman dan Nur Haziraw Abu Hayan, manakala C. Alias diwakili Peguam Saifuddin Osman dan Wan Rohimi Wan Dawud. Sementara itu, Hafarizam ketika ditemui pemberita selepas prosiding itu berkata, hakim telah memanggil Peguam Utama kedua-dua belah pihak ke dalam kamar dan memaklumkan bahawa beliau tidak akan memberi apa-apa penangguhan sehingga 3 Otober ini. Manakala Wan Rohimi berkata pihaknya akan berbincang dengan pengurusan parti berhubung tindakan yang diambil, sama ada akan mengemukakan rayuan atau sebaliknya. Pada PRU 15 November tahun lalu, Cik Alias memenangi kerusi Parlimen Kemaman selepas memperoleh 65714 undi, menewaskan Datuk Seri Ahmad Said daripada Barisan Nasional yang mendapat undi sebanyak 38535 dengan majoriti 27179 undi. Dua lagi calon yang bertanding di Parlimen itu, Rosli Abdul Ghani daripada Pejuang dan Hassuni Sudin mewakili Pakatan Harapan, masing-masing mendapat undi sebanyak 506 dan 8,340 undi. Memasuki hari ketiga lawatan kerja Datuk Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin ke Jakarta, satu lagi Memorandum Persefahaman MOU di Menterai melibatkan perbadanan Perpustakaan Awam Selangor PPAS bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas hari ini. Majlis menandatangani MOU itu... Disempurnakan pengarah PPAS Datin Paduka Mastura Muhammad bersama Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan disaksikan Datuk Seri Amiruddin Syariq. MOU yang berlangsung di Perpusnas pagi tadi itu menjadi satu lagi titik perkembangan pendidikan merentas sempadan tercipta bagi kedua-dua negara dalam memartabatkan karya Nusantara. Kerjasama yang dimeterai itu membuka peluang Malaysia-Indonesia bertukar dan berkongsi koleksi karya Nusantara di samping bekerjasama dalam penerbitan buku berkenaan. Datuk Seri Amiruddin Syari dalam ucapannya berkata, beliau yakin usaha sama itu mampu mengembangkan perkhidmatan perpustakaan dan budaya membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia dan Indonesia.
1: Justru pada hari ini, saya yakin melalui hubungan di antara dua negara yang sudah sedia terjalin sejak dahulu, mempunyai hubungan lampau sejarah yang panjang, mempunyai persamaan daripada segi bahasa dan juga budaya boleh kita gabungkan termasuk menggali kekuatan kita sebagai sebuah bangsa kekuatan kita sebagai sebuah rumpun atau satu rumpun digabungkan dengan understanding ataupun kepersamaan kita bagi uh, mengembangkan uh, library dan perpustakaan dan juga uh, pemudayaan membaca di dalam ...komunitas dan dalam masyarakat kita bersama-sama.
0: Terdahulu, Datuk Seri Amiruddin diiringi Exko Belia, Sukan dan Keusahawanan... ...Muhammad Najwan Halimi bersama delegasi kerajaan negeri hadir berkunjung ke Perpusnas... ...sempena pelimbatan Selangor dalam Pesta Buku Antarabangsa Indonesia yang akan berlangsung esok. Turut hadir, pengerusi Lembaga Pengarah Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM Nur Amin Ahmad pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif ITBM Sakri Abdullah dan beberapa pengarah perpustakaan awam negeri seperti Pahang, Johor dan Kuala Lumpur. Sementara itu, Kejayaan Selangor sebagai negeri termaju Sehingga menjadi model pentadbiran negeri lain, berkongsi kejayaan dan pengalaman mengurus selangor dalam satu sesi kuliah umum bersama Universitas Paramadina Jakarta Indonesia semalam. Datuk Seri Amiruddin Syari berkata usaha itu membolehkan Malaysia dan Indonesia bertukar pandangan dan kekuatan sebagai negara serumpun.
1: Ya, Antara inti-bati penting dalam ucapan saya tadi adalah kita berkongsi pengalaman kekuatan Indonesia dan kekuatan Malaysia dikongsikan untuk kekuatan rantau kita kebetulan kita adalah serumpun saudara dan untuk mengukuhkan persaudaraan itu kita harus berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama-sama ini antara inti-inti penting dan insya Allah ini kita akan teruskan pada masa depan
0: Antara intipati lain, datuk Sri Amiruddin menerusi kuliah umum itu meliputi kekuatan Selangor dalam pelbagai bidang sehingga membolehkan negeri itu menjadi penyumbang terbesar kepada keluaran dalam negara kasar KDNK tahun lalu. Dalam pada itu, Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J. Rajbini menyambut baik usaha sama yang dijalankan dan berharap ia dapat diteruskan pada masa hadapan.
1: Dengan kuliah Peradaban yang bagus, ya ternyata Datuk Amiruddin adalah seorang readers yang tekun, ya pembaca yang tekun, dan saya dengar itu uh, pemahaman uh, peradaban uh, sejarah ya dan peradabannya itu tinggi, termasuk menguasai ya bahwa Indonesia ini menurut dia dibangun dengan gagasan besar, perdebatan di konstituen itu perdebatan peradaban yang tinggi setara dengan Uh, ide-idea besar di Perancis, dia bilang gitu Begitu juga di Malaysia uh, dengan konsensus di mana kelompok apa uh, Tionghoa, India, Melayu itu bersama punya konsensus dan menjadi negara yang stabil.
0: Kuliah umum yang berlangsung selama lebih dua jam itu disertai kira-kira 100 pelajar dan tenaga pengajar di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universitas Paramadina Jakarta. Dalam program sama, Kerajaan Negeri melalui Universiti Selangor Unisel dan Pusat Pembangunan Kemahiran Teknikal Negeri Selangor STDC menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia. MOU itu membolehkan ketiga-tiga universiti berkenaan bekerjasama meneroka bidang pendidikan, penyelidikan, latihan vokasional dan pembangunan modal insan. Terdahulu, Datuk Seri Amirudin Syari diiringi Exko Belia, Sukan dan Keusahawanan. Muhammad Najwan Halimi bersama delegasi Kerajaan Negeri mengadakan lawatan kerja ke Jakarta, Indonesia selama empat hari bermula ahad untuk menarik pelaburan dan mengembangkan sektor pendidikan dan modal insan Selangor. Pengurusan Air Selangor Sendiran Berhad, Air Selangor akan melaksanakan kerja penambahbaikan dan penyenggaraan aset di loji rawatan air LRA Sungai Langat. Sesuai itu, air selangor memaklumkan kerja berkaitan akan mengakibatkan gangguan bekalan air berjadual di wilayah Petaling, Kuala Lumpur dan Hulu Langat bermula 9 pagi pada 10 Oktober. Menerusi perkongsian di Facebook, Kerja itu dijangka siap pada tujuh malam hari sama dengan bekalan air disalur kepada pengguna secara berperingkat apabila sistem agihan utama distabilkan. Tambahnya bekalan air dijangka akan pulih sepenuhnya pada jam 12.30 pada 12 Oktober. Air selanggu menambah lori tangki air ke kawasan terjejas akan digerakkan dengan keutamaan kepada premis kritikal seperti hospital, klinik, pusat dialisis dan upacara pengebumian. Dalam pada itu, Air Selangor menasihatkan pelanggan yang terjejas untuk menyimpan bekalan air secukupnya dan menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh gangguan. Bagi pelanggan komersial pula, bekalan air terawat boleh dibeli di mana-mana kaunter khidmat pelanggan di seluruh wilayah Air Selangor. Bagi tujuan ini, pelanggan komersial boleh menggunakan lori tangki air masing-masing di dua stesen pengisian air yang akan dibuka di Sunway Batu Kes dan Selayang Mutiara. Sebarang maklumat, pertanyaan dan aduan boleh diajukan di media sosial, laman sesawang dan aplikasi Air Selangor atau hubungi Air Selangor di talian 15300. Laluan A021 Jalan Kubu Gajah Sumpitan di daerah Larut Matang dan Selama ditutup sepenuhnya selama sembilan hari bermula semalam 25 September hingga 3 Oktober. Jawatan Kuasa Infrastruktur Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri si, Muhammad Niza Jamaluddin memaklumkan penutupan sementara jalan tersebut disebabkan berlaku kejadian tanah runtuh di kawasan berkenaan. Tambah beliau, laluan itu perlu ditutup kepada semua lalu lintas bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Justeru katanya, papan tanda pemberitahuan telah dipasang di tapak tersebut bagi panduan orang ramai yang melaluinya. Pengguna jalan raya dinasihatkan agar menggunakan laluan alternatif untuk ke lokasi yang dituju. Berjumpa kembali, seorang anggota bomba dijatuhi hukuman penjara tiga bulan oleh Mahkamah Vizier Kuala Lumpur selepas mengaku bersalah mencederakan ibu saudaranya dua tahun lalu. Majistret Nurul Iza Shaharudin menjatuhkan hukuman itu terhadap putera Azizul Abdul Aziz, 32 tahun, dan memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara bermula 25 September. Kejadian berlaku 27 Disember 2021 apabila pelaku didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap ibu saudaranya Aini Ahmad, 58 tahun, di Kuartas Balai Bomber Taman Melati, Wangsa Maju. Putera Azirul dikatakan bertindak sedemikian kerana keluarga mentua ingin membawa balik isterinya ke kampung tanpa kebenaran. Dia yang tidak diwakili peguam memohon hukuman ringan atas alasan dia penanggung tunggal keluarga dan mempunyai 14 orang anak termasuk 10 anak tiri. Pertuduhan mengikut Seksyen 323 Kanon Kesesaan yang membawa hukuman penjara sehingga setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Malaysia tidak mengiktiraf atau melayan sebarang tuntutan remeh yang dibuat mana-mana pihak termasuk sekumpulan individu yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu ke atas Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Karim berkata, Sabah telah diiktiraf pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB dan komuniti antarabangsa sebagai sebahagian daripada Malaysia sejak pembentukan persekutuan itu pada 16 September 1963. Zamri berkata, Meskipun penghakiman bersejarah dibuat mahkamah di Perancis dan Belanda sebelum ini berkaitan tuntutan kumpulan Sulu memihak kepada Malaysia, negara masih berdepan pertempuran dari segi perundangan. Jelasnya ia merentasi pelbagai bidang kuasa di beberapa negara dalam usahanya membatalkan pengiktirafan dan penguatkuasaan award akhir Timbang Tarut dalam kes itu. Tambah Zamri terdapat kebimbangan lebih besar jika kekurangan dan kelemahan dalam proses timbang tara antarabangsa yang jika tidak ditangani dengan segera, negara lain mungkin berdepan nasib sama seperti Malaysia. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penutup di Kolokium Timbang Tara Antarabangsa London 2023, Kedahlautan Negara dan Kekebalan dalam Timbang Tara Komersial di Pusat Resolusi Pertikaian Antarabangsa IDRC di London hari ini. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, kolokium Timbang Tara Antarabangsa London, anjuran bahagian hal ehwal undang-undang di Jabatan Perdana Menteri serta rakan kerjasamanya semalam berjaya menghimpun pakar perundangan dan industri bagi membincangkan batasan timbang tara antarabangsa khususnya terhadap negara berdaulat, seperti dalam kes Sulu Membabitkan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Syed berkata persidangan itu telah meneliti isu teras yang timbul daripada kes profil tinggi serta membabitkan tuntutan berbilion dolar itu yang menyaksikan Malaysia baru-baru ini berjaya memperoleh penghakiman penting daripada Mahkamah Raiwan Paris dan Mahkamah Raiwan The Hague. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Syed berkata, Persidangan itu telah meneliti isu teras yang timbul daripada kes berprofil tinggi serta membabkan tututan berbilion dolar itu yang menyaksikan Malaysia baru-baru ini berjaya memperoleh penghakiman penting daripada Mahkamah Raiwan Paris dan Mahkamah Raiwan The Hague. Beliau berkata beberapa siri perbincangan panel mengenai cabaran bidang kuasa dalam timbang tara pelaburan, kesan tuntutan pelaburan ke atas negara dan kedaulatan serta keutuhan wilayahnya dan peranan pembiayaan pihak ketiga untuk mendapat keadilan. Kolokium itu membawa bersama ilmu dan pengalaman rakan-rakan persidangan untuk menyampaikan penilaian akademik secara mendalam akan impak kes suluh dan masa depan timbang tara antarabangsa yang melibatkan pelaburan asing dengan negara-negara berdaulat. Kolokium timbang tara antarabangsa London 2023 bertajuk kedaulatan negara dan kekebalan dalam timbang tara komersial telah berlangsung di Pusat Resolusi Pertikaian Antarabangsa IDRC London semalam. Telah menganjurkan kolokium itu ialah Kementerian Luar Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia, Pusat Resolusi Pertikaian dan Timbang Tara SOAS University of London serta Pusat Resolusi Pertikaian Antarabangsa IDRC. Kita ke perkembangan lain. Malaysia Airlines memperluaskan rangkaiannya di Indonesia dengan memperkenalkan penerbangan terus baharu dari Kuala Lumpur ke Kertajati bermula 30 Oktober ini. Penerbangan dua kali seminggu itu akan menggunakan pesawat Boeing 737-800NG bagi memudahkan lagi pelancong untuk meneroka Bandung dan lebih banyak bandar lain di Jawa Barat. Menerusi satu kenyataan, Rangkaian baharu itu akan menawarkan penerbangan terus ke tujuh bandar di Indonesia Termasuk Jakarta, Denpasar, Medan, Yogyakarta, Pekanbaru dan Surabaya Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Aviation Group Ahmad Lukman Muhammad Azmi berkata Sebagai satu daripada lima pasaran terbesar bagi Malaysia Airlines Penambahan Kertajati ke dalam rangkaiannya akan memberi keselesaan kepada pelancong Meningkatkan pelancongan dan mengukuhkan hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Syarikat penerbangan itu menawarkan tambang pengenalan untuk masa terhad bermula semalam hingga 8 Oktober bagi perjalanan bermula 3 Oktober hingga 29 Mac tahun depan dengan tambang bermula RM519 pergi balik melalui kelas ekonomi dan daripada RM1,969 pergi balik menerusi kelas perniagaan. Festival Budaya Putrajaya 2023 dengan tema Perpaduan Melalui Seni Budaya akan membawa pelbagai keunikan budaya di Malaysia untuk disaji kepada umum pada 28 September hingga 1 Oktober ini. Program selama tiga hari itu akan diadakan di dataran Putrajaya bermula jam 10 pagi hingga 11 malam. Kepelbagaian kaum dan keunikan adat resam yang dimiliki Malaysia akan menjadi tarikan pengunjung khususnya pelancong luar untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang budaya dan etnik negara ini. Pelbagai aktiviti, persembahan, permainan dan hadiah menarik turut menanti pengunjung yang hadir. Antaranya persembahan khas bagi pengiktirafan The Malaysia Book of Records, konser di Kibarat Mega Rebana, Putrajaya Culture Fun Run and Gathering, Makanan warisan dan seni visual, pencungkilan bakat seni budaya dan banyak lagi. Seolah-olah berada di ruang angkasa sambil menyentuh planet-planet yang ada dalam sistem suria disamping merakam gambar dan video kenangan berlatar belakangkan alam yang tidak mungkin dapat kita sampai. Begitulah suasana apabila pertama kali pengunjung menerjah masuk ke ruangan Pesta Cahaya Sains Angkasa, anjuran Kerajaan Perak di Padang Pusat Transformasi Luar Bandar RTC sehingga 1 Oktober ini. Pengurus Trident Event Management, Lin Nodin berkata lebih 50,000 pengunjung telah melawat ke pesta yang berkeluasan 100 meter persegi itu bagi merasai suasana ruang angkasa pada waktu malam. Lin berkata pesta itu sepatutnya sudah berakhir 10 September lepas, namun pihaknya menerima permintaan daripada pelbagai pihak supaya dilanjutkan. Susulan itu pesta tersebut dianjurkan semula bermula 15 September hingga 1 Oktober bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk merasai suasana berada di angkasa. Berita Selangor Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA menyediakan 445 kamera litar tertutup CCTV bagi memantau kawasan yang dikenal pasti berisiko banjir. Timbalan Datuk Bandar Shah Alam Cheremi Tarman berkata, pemantauan tersebut antara langkah persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Anytime kita akan gerakkan, kita memasukkan dan dia telah pun memulakan masyarakat di peringkat daerah dan juga peringkat MBC uh, untuk memastikan setiap uh, kaki tangan dan pegawai uh, bersiap sedia bila ada berlakunya kejadian banjir. SPSD di Taman Seri Muda, Section 13, Setia Alam.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Persidangan Psikologi Perkhidmatan Awam kali ke-27 hari ini. Selain itu, katanya sebanyak 36 projek persiapan banjir yang telah sedang dan akan dimulakan melibatkan tiga fasa dengan menumpukan kepada kawasan yang pernah dilanda banjir teruk seperti Taman Seri Muda, Stadium Shah Alam, Jalan Kebun dan beberapa kawasan di Kelang Utara. Tambah Ceremi, pihaknya turut meminta Jabatan Pengairan dan Saliran untuk menyegerakan pembinaan ban di sepanjang Sungai Damansara dan Sungai Kelang untuk tujuan sama. Tahu tak bermula 1 Oktober 2022, Kerajaan Negeri Selangor memperkenalkan insan atau skim insurans hayat Selangor yang memberi perlindungan sehingga RM10,000 secara percuma. Ha, betul, anda tak salah dengar ni. Perlindungan RM10,000 tau dan semuanya dibiayai oleh Kerajaan Negeri Selangor dengan kerjasama Am General Insurance. Lebih menarik lagi, perlindungan ini hanya untuk rakyat Selangor berusia seawal 30 hari hingga 80 tahun dan tanpa had minimum pendapatan. Okey, apa anda boleh dapat melalui skim Insight ini? Anda akan dapat perlindungan sekiranya anda mengalami kecederaan, hilang upaya atau kematian jika ditimpa kemalangan. Okey, jika anda ingin memohon, anda perlu berstatus warga negara Malaysia, lahir di Selangor ataupun pengundi Selangor yang menetap di negeri ini kalau tak jelas boleh buka website selangorpenayang.com dan semak di bahagian skim insurans hayat selangor insen orang ramai boleh membeli beras 5 kg berharga RM13 di empat cawangan milik perbadanan kemajuan pertanian selangor PKPS Minoriti Facebook PKPS memaklumkan beras jenama Ehsan dijual di Wisma PKPS Section 14 Shah Alam, Ehsan PKPS Section 9 Shah Alam, Ehsan PKPS Jalan Muafakat 1 Taman Datuk Bandar Meru dan Kios Ehsan Selangor Fruit Valley. Bermula 20 September, PKPS menawarkan bekalan 2,700 kampit beras 5kg di tujuh lokasi setiap hari, termasuk tiga lokasi jualan bergerak jualan Ehsan Ramah JER. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Muhammad Khairul Mohd Razie berkata, inisiatif itu antara usaha kerajaan negeri bagi meringankan beban rakyat yang terkesan dengan kenaikan harga beras tempatan. Dalam pada itu, JIR akan diteruskan di tiga lagi lokasi esok iaitu Masjid Al-Fitrah Kampung Banting Sabak Bernam untuk Dun Sungai Airtawa, Dewan Komuniti Damansara Damai bagi Dun Bukit Lanjan dan Jalan Bangi Permai Pekan Bangi untuk Dun Sungai Ramak. Program bermula 10 pagi hingga 1 petang. JIR e. yang diperkenal tahun lalu menawarkan ayam standar RM10 seekor, daging pejal segar RM10 per pack dan telur grade B RM10 sepapan, ikan kembung RM6 setiap pack, minyak masak 5kg RM25 dan beras 5kg RM13. Selangor membelanjakan subsidi berjumlah RM40 juta ringgit untuk melaksanakan jualan murah di 2,850 lokasi yang memanfaatkan lebih 5 juta rakyat. Teras strategik peningkatan kesejahteraan dan keterangkuman sosial yang, diga- yang, yang digariskan dalam rancangan Selangor Pertama RS1 diakini membantu meningkatkan skor indeks kesejahteraan keluarga IKK negeri ini kepada 8.0 menjelang 2025. Esko Kebajikan Masyarakat Anfal Sa'ari berkata, Program dan inisiatif yang bakal dirangka mampu memperbaiki pencapaian kesejahteraan keluarga negeri ini dengan lebih baik pada masa depan lapor Selangor Kini. Menurut Anfal Isu utama menjejaskan skor indeks itu berikutan ibu bapa sibuk bekerja hingga tiada masa dan perhatian terhadap anak, selain masalah kewangan serta wang simpanan tidak cukup. Antara lain katanya, masyarakat kini juga menghadapi masalah generasi sandwich, generasi yang menggalas tanggungjawab menjaga ibu bapa yang merupakan warga emas dan juga anak-anak. Keadaan ini jelasnya memberi impak kepada kesihatan mental, kualiti hidup serta kesejahteraan keluarga. Kita ke berita sukan. Skuad sepak takraw lelaki negara sudah mengesahkan sekurang-kurangnya pingat gangsa dalam acara regu berpasukan selepas mara ke peringkat separuh akhir hari ini. Kejayaan itu hadir selepas Malaysia melakar kemenangan mudah ke atas Korea Selatan 3-0 pada aksi terakhir kumpulan B yang berlangsung di gimnasium Pusat Sukan Jinhua Hangzhou China. Rugu pertama dibarisi Farhan Adam, Muhammad Nur Aizat, Muhammad Nordin dan Muhammad Haziq Hairul Nizam memberikan mata sulung. Selepas menang 2-0 sebelum trio Muhammad Azlan alias Amirul Zazwan Amir dan Muhammad Syahir Muhammad Rosdi melepasi cabaran dengan keputusan 2-1. Mata kemenangan Kem Negara disumbangkan Muhammad Afifuddin Muhammad Razali, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Hairul Hazizi Haizir selepas merakam kemenangan 2-0 untuk memastikan Malaysia mara ke peringkat kalah mati selaku juara kumpulan. Malaysia akan membuat perhitungan menentang naib juara kumpulan A Laos pada aksi separuh akhir di venue sama esok. Pengurus pasukan, Sarifuddin Muhammad Sari berkata, pencapaian itu menyaksikan Malaysia berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran keseluruhan dua pingat dengan satu daripadanya ialah kilauan emas. Dalam satu lagi aksi separuh akhir juara bertahan, Thailand akan berdepan Korea Selatan lapor bernama. Sebagai rekod, Malaysia meraih perak regu berpasukan lelaki pada edisi 2018 di Jakarta, Palembang, Indonesia. Berita Antarabangsa Kegembiraan 30 pengunjung sebuah taman hiburan di Ontario, Kanada, bertukar cemas apabila permainan upside down dinaiki mereka secara tiba-tiba gagal berfungsi. Permainan tersebut dikatakan terhenti ketika berada pada kedudukan 180 darjah dan menyebabkan penumpangnya berada dalam keadaan terbalik selama 30 minit. Menerusi video tular yang dikongsi orang awam, Penumpang dilihat tergantung dan suasana panik dengan jeritan dari penumpang dan pengunjung lain. Bagaimanapun kesemua yang terlibat berjaya diselamatkan namun masih trauma dengan insiden tersebut. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan permainan tersebut telah dihentikan operasi dan siasatan sedang dijalankan. Sekian semasa hari ini, terus layari platform digital kami dengan carian media Selangor dan Selangor TV. Dengan itu, saya Rafiq Qaraof. Assalamualaikum dan salam hormat.